0: Vinte de semana à porta e são muitas as sugestões para sair de casa. No Porto, o Museu Nacional Soares dos Reis abriu com 27 salas renovadas. O espólio saiu das reservas e há peças que nunca foram mostradas ao público. Em Lisboa, no antigo edifício do Tribunal da Boa Hora, outra exposição, Sinais da Liberdade reúne parte do arquivo efémera. Mais à frente, uma peça de teatro, O Filho, que estreia amanhã no Teatro Aberto, e um disco novo de Tomara. Se ficar connosco nos próximos minutos, temos também um livro da poeta Ana Paula Tavares, escrito em prosa. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. Foi o primeiro Museu Público de Arte no país. O Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, tem agora novos motivos para uma visita. Reabriu ontem as portas ao público com uma renovada exposição permanente. É um olhar fresco sobre as suas coleções, explica o ensaio-geral António Ponte, diretor do museu.
1: Procuramos criar motivos para que o Museu Soares dos Reis se volte a entrosar com a comunidade, se volte a entrosar com os públicos, se volte a entrosar com a cidade e com o país também como perspectivas de internacionalização. Nessa perspectiva, desenhamos uma exposição de longa duração e este conceito é um conceito também que nós queremos introduzir na dinâmica do museu porque esta exposição, que tem um prazo previsto de nove anos, vai ter de seis em seis meses alterações, porque há coleções que, por questões de conservação preventiva, têm de ser revistas.
0: E já deve estar a perguntar-se sobre o que afinal vai poder ver neste que é um museu que completa 190 anos de história. António Ponte percorre a nova exposição e deixa algumas novidades.
1: Trazemos 27 salas de exposição totalmente renovadas, mais de 2 mil metros de área expositiva totalmente intervencionados, Cerca de 1.300 peças em exposição, 250 das quais foram restauradas para esta exposição. Portanto, isto é uma curiosidade em números que é sempre importante, porque é uma, uma, uma questão de memória que fica. O que nós trazemos também é uma exposição que traz uma narrativa totalmente nova e que se baseia na história dos 190 anos do museu que se assinalam este ano, a partir da construção da sua coleção. E nessa perspectiva, outra grande novidade é o cruzamento das várias coleções não temos salas com uma só expressão artística procuramos cruzar as expressões artísticas porque os artistas não viviam em mundos isolados, eles contactavam-se muitos deles trabalhavam até em conjunto e portanto acho que a exposição desta forma se torna mais perceptível.
0: Ou seja, temos lado a lado pintura,
1: escultura temos pintura, escultura, desenho pintura, escultura ou desenho escultura mobiliário com pintura e oriozaria, textas com oriozaria e vidro portanto ainda tudo muito cruzado porque a ideia é de facto mostrar como é que esta coleção entra no acervo do museu, as várias fases da criação da coleção, e com isso dar a perceber que este é um museu que foi criado no contexto do liberalismo e há aqui uma nota que me parece muito relevante, o nosso museu é o primeiro museu de arte do país.
0: Neste novo circuito pelas salas do Museu Nacional Soares dos Reis, vai ver alguns tesouros nacionais, numa exposição que tenta incluir no seu percurso questões contemporâneas como a igualdade de género e a inclusão, explica o diretor, que deixar aqui o contexto histórico deste museu centenário.
1: É criado por Dom Pedro IV, em 1933, muito depois das lutas liberais, mas que tem um contexto internacional e isso parece -se -se. Quando nós começamos a observar isso, começou a fazer sentido esta narrativa. O Museu Soares dos Reis, ainda criado com o nome de Museu de Pinturas e Estampas do Porto, é criado 12 anos depois do Museu do Prado, em Madrid, que é criado por uma princesa portuguesa e irmã do Dom Pedro. E é criado só 40 anos depois do Louvre. Portanto, isto surge-nos numa perspectiva de museus que saem da Revolução Francesa, com perspectivas de aproximação das comunidades com a arte, com a possibilidade das pessoas usufruírem da arte, mas também muito com o objetivo de serem espaços de, de recolha de, de objetos que começam a sair dos mosteiros extintos, mosteiros e conventos extintos. Por outro lado, também tendo em conta este, este fator histórico, nós estamos a montar ou a criar uma exposição que está a analisar vários princípios da contemporaneidade, como a inclusão, a integração social, as questões de género, da raça, que estão colocadas na evolução da exposição sem terem de ser absolutamente impostas. Quem estiver atento a estes assuntos que os percebe claramente. As pessoas não se sentirão violentadas com eles.
0: Nesta fase de abertura, haverá no Soares dos Reis visitas guiadas diárias e vai poder ver peças inéditas e outras que já não eram expostas há mais de 30 anos.
1: Neste novo discurso expositivo, nós trazemos peças que já não eram expostas no museu há 20 ou 30 anos, nomeadamente a coleção de, dos primitivos portugueses, que ganha um lugar de destaque absoluto na nossa exposição, assim como peças que nunca foram expostas e que neste contexto dos cruzamentos têm, em todo sentido, a aparecerem, a aparecerem ao público. Portanto, há aqui, como vos disse, muitos motivos para que venham ao Porto e nos visitem a partir de agora.
0: Alguma joia da coroa que não devemos mesmo perder?
1: Há muitas joias. Não consigo distinguir uma, uma peça, mas hum, nós estamos todos, muito até pela questão da exposição temporária que temos neste momento, muito vo voltados para a e para o, o autorretrato do casaco vermelho. Nós temos peças na coleção do Silva Porto, na coleção do Henrique Pousão, do Soares Reis, mesmo no mobiliário e noutras artes decorativas, que não, nos, não permitem a mim, enquanto o diretor do museu, dizer esta peça. Se me perguntarem qual é a tua peça, a minha peça é o que é se calhar a peça de 90% das pessoas que visitam o museu, mas... Uh são muitos os motivos de interesse.
0: Mais à frente, no Ensaio Geral, escutamos Guilherme de Oliveira Martins sobre o Museu Nacional Soares dos Reis. Antigo Tribunal da Boa Hora em Lisboa, o espaço emblemático por onde passaram muitos dos julgamentos dos preços políticos do Estado Novo, abriu hoje ao público a exposição Sinais da Liberdade. Criada a partir do arquivo efémera. esta mostra pretende dar a conhecer uma viagem pela iconografia da democracia. Exposto está, desde o material de campanhas políticas, a objetos que testemunham a vida dos partidos em democracia, explica José Pacheco Pereira, o guardião deste espólio, de onde no ano passado vimos uma exposição. Exposição sobre a censura.
2: Isto também é uma exposição contra a censura e contra as novas formas de censura. É uma exposição que vive da imagem, a iconografia, portanto imagens e objetos. E nessa iconografia nós tentamos retratar exatamente a variabilidade da ação política. É evidente que há de sempre aparecer aqui alguém que vai dizer: há três cartazes do PS, há cinco do DP, há quatro não sei o quê. Eu devo dizer que não contei e que estou, para utilizar uma expressão, pelo bem absolutamente marimbando para essa contabilidade. O que importa é que os objetos traduzam a pluralidade da vida política e traduzam também a pluralidade das imagens.
0: Na entrada do Tribunal da Boa Hora estão alguns cartazes que geraram polémica quando surgiram e que são icónicos da vida partidária portuguesa e um dos tesouros do espólio efêmera que Pacheco Pereira destaca.
2: São objetos que não valem apenas por si, do ponto de vista estético, mas valem também do ponto de vista histórico. O primeiro desses objetos é este cartaz de uma senhora pedinte sem pernas. Esta série, queremos responder... É, do meu ponto de vista pessoal, a melhor série de cartazes posterior ao 25 de Abril. São cerca de 24, nós temos a coleção completa, e quando alguns destes cartazes, em particular o da Senhora Sem Pernas, começou a ser colado, provocou uma reação tão negativa que a colagem deixou de, de se fazer. Aqui há quatro, dois aqui e dois lá dentro. É uma série magnífica, que eu presumo tenha sido feita na Alemanha, logo em 1976, para a primeira campanha, Importante do CDS em 1976.
0: Sinais da Liberdade é uma exposição que está organizada não por partidos ou por ordem cronológica,
2: mas por cores. Para nos distanciarmos de uma leitura, chamemos assim, politizada da exposição, nós seguimos uma sequência cromática para valorizar ainda mais o valor icónico das imagens, ou seja, os objetos mais escuros aqui, depois o vermelho, também continua ali, depois o laranja, depois de, por aí adiante. A ideia da sequência é em grande parte definida por essa sequência cromática e, como estão a ver, mistura-objetos de diferentes partidos. O
0: exposto representa menos de 5% de todo o arquivo efémera, diz Pacheco Pereira, que dá alguns outros exemplos que estão na exposição e que são sinais da liberdade.
2: Isto é um dos melhores exemplos da vitalidade da Universidade da chegada de milhares de pessoas à ação política. Neste caso, são calendários. A quem isto pareça ridículo e a quem queira gozar com estas imagens, eles dizer fazem mal, porque das coisas mais genuínas que estão nesta exposição são estes calendários. E o que é que eles mostram? Mostram-se a si próprios, às suas famílias e mostram a obra que fizeram quando, são, quando já não é o primeiro mandato. Desde caixotes de lixo, até obras... Nós temos, literalmente, milhares estes foram escolhidos essencialmente entre o PSD e o PS, mas há praticamente todos os partidos.
0: No percurso da exposição, vai também ficar a conhecer mais sobre aqueles que são, ainda hoje,
2: os símbolos dos partidos. Um dos aspectos que nós queremos mostrar nesta exposição é como é que surgiram os símbolos partidários. Talvez o mais antigo é o e martelo, como sabem, que representa a unidade entre os operários e os camponeses pois há o punho do PS. O punho original foi feito antes do 25 de Abril e tinha um cravo. Ou seja, era uma representação de Cristo na cruz. E então, evidentemente, depois do 25 de Abril, primeiro tiraram o cravo e depois adocicaram o punho. E a uma dada altura, queriam no substituir pela rosa. O símbolo do PSD são três setas. A origem das três setas é a luta dos sociais democratas alemães contra o nazismo nos anos 30. Na parede, quando os nazis desenhavam uma cruz gamada, os sociais-democratas inscreviam em cima três setas. Portanto, as três setas do BPD vem da social-democracia alemã dos anos 30 e o cor-de-laranja foi a Conceição Monteiro que escolheu, sendo que não foi necessariamente bem recebido.
0: Sinais da Liberdade é uma exposição que pode visitar até 28 de maio no Tribunal da Boa Hora em Lisboa, das 11 às 19, encerra Serra, às quartas-feiras.
3: O que é que se passa? É o Nicolau. então, aconteceu alguma coisa?
4: Aconteceu. Ele não está bem. E eu também não estou nada bem. Está a ser demasiado difícil, eu não consigo aguentar não isto. Não consegues
2: aguentar o quê?
4: A situação está impossível. Eu já não sei mais o que é que é de fazer. Pediram para ir hoje de manhã à escola e o diretor... O diretor o quê? Estás a fazer uma cara como se eu te estivesse a Claro que não. Eu só vim aqui para falar do teu filho. Eu sei. Vim estar ao menos um bocadinho mais interessado. É claro que estou
5: interessado.
6: Por é que estás a dizer essas
4: coisas? Porque estás começar.
0: Os atores Paulo que Pires e, e Cleia Almeida. Almeida estão no palco do Teatro Aberto em Lisboa com a peça O Filho. O texto, escrito pelo dramaturgo francês Florian Zeller, foi adaptado por João Lourenço e Vera Sampaio de Lemos. Em palco é contada a história de Nicolau, o filho adolescente de Pedro e Ana, que se separam. O jovem cai numa depressão e o ensinador João Lourenço quis abordar o tema pela sua pertinência e atualidade.
3: Pusemos esta, esta peça na, na programação exatamente porque é um tema, infelizmente, que é um tema muito... está muito em dia. É muito recorrente o problema que está a acontecer desde o Covid aos jovens dos 12, 10, infelizmente, até aos 15, 20 e depois até aos adultos. Mas a depressão que, que realmente o Covid gerou, uma coisa muito, muito grave. Temos falado em ver com, com psiquiatras e mesmo tivemos aqui no, no teatro a psiquiatra principal do Hospital Santa Maria, que veio falar connosco e nós podemos dizer que levámos lá o filho, porque é a peça, a ela, para, para conversarmos bastante sobre isso. Há toda uma equipa de médicos, enfermeiros e terapeutas também há uma série de atividades durante o dia. Pensa então. que me vai curar com uma aula de cerâmica. Sim, isso faz parte do processo. Mas para que é que isso serve? Não leva a nada.
5: Oh, por favor, acalma-te. Não estás a perceber o que o doutor está a dizer? É para o teu próprio bem. Para
4: o meu próprio bem? Como é que podem achar que eu vou ficar melhor rodeado de pessoas que estão muito mais diferentes do que eu? De onde vem
0: o sofrimento de Nicolau, interroga a peça, que reflete sobre os problemas de saúde mental e sobre a teia familiar.
3: O divórcio é um dos casos, mas não é só esse o caso. E o problema é que às vezes a família, por determinadas razões, e é isso que é explicado também aqui na peça, não os sabe ouvir, ou não quer ouvir, ou eles não querem mesmo contar. E isso é muito grave. E por isso é que eu acho que é importante uh, viver esta peça, porque a história é uma, é uma história envolvente. Nós seguimos a história de uma maneira muito agarrados a ela, depois é muito bem representada, os atores fazem muito bem. Eu tive, a... não é só sorte, eu também os conhecia, mas acho que escolhi um elenco fantástico para esta peça. Eles são muito verdadeiros, parecem assim bocadinhos de cinema e, portanto, eu tentei fazer assim um, um pouco de, de clipes alongados de cinema para ser vibrante, mas também as pessoas vão se comover muito.
4: Eu não sei o que é que aconteceu, mas alguma coisa foi. Ele está diferente, e eu... eu não sei se... Para te falar com franqueza, eu não sei mesmo...
3: Sioquim, Sofia, eu... O
4: que é que se passa? Ana
3: veio falar
6: comigo sobre o Nicolau, descobri-se agora que ela não tem estado a ir à escola.
4: Não é só isso, Pedro. Diz-lhe. Ele não está bem.
2: Sim, neste momento não está bem. Há
4: muitos meses que ele não está bem. Desde que o Pedro deixou,
2: imagino eu. Sofia, por favor.
0: Do elenco fazem também parte os atores Sara Matos, Paulo homem Pedro Rovisco e Rui Pedro Silva, numa peça que diz João Lourenço quer fazer o público pensar.
3: Acho que também vão refletir sobre alguma coisa que viram ou que sentem ou que têm em casa. E isso é que é muito importante É por isso mesmo que nós fazemos espetáculos Mas acho que sim, é que esta peça para mim Tem sido até, como é que eu dizer Muito agradável o trabalho com os atores Mas muito difícil de, de dirigir Porque eles estão sempre em situação limite Não é só cansativo, é que nós estamos todos nervosos A, a tentar encontrar o, o ponto da cena O arco da cena Tem sido um desafio E eu não quero que isto ao público Pareça tudo normal O público tem que estar a ver E a ser agarrado pela própria história Uh, e acho que é muito importante estarmos a apresentar isto neste momento. Eu sei os dados pelos psiquiatras com que tenho falado, que não vêm nos jornais, que são assustadores. E acho que estamos a fazer um, um papel que é o nosso papel de serviço público, de mostrar coisas que, que as pessoas possam pensar. E, é essa a função do teatro.
0: A peça O Filho estreia amanhã e vai estar em cena na sala azul do Teatro Aberto em Lisboa. Historiadora, também poeta, mas dá agora a ler um livro em prosa. Ana Paula Tavares reúne em O Sangue da Buganvília* um conjunto de crónicas que retratam uma época da vida de Angola, o seu país natal. Motivada por jovens escritores como Onjaki, Ana Paula Tavares regressou a estes textos que nas suas palavras
4: revelam um tempo que deve ser recordado. O livro resulta da escolha de um conjunto de crónicas escrito para funcionar na imprensa, numa altura em que não só eu precisava de ter Angola muito presente no meu cotidiano, não conseguia habituar-me à ideia de viver fora de Angola, como me parecia que teria que ultrapassar determinadas generalizações para resituar os países onde, entre outras línguas, se fala a língua portuguesa e que tinham passado por uma experiência diferente, mas comum, de organização da luta e da resistência contra o colonialismo português, eu precisava de trazer para a plateia, trazer para a discussão, situações que se passavam nesses mesmos países e com todas as minhas impossibilidades de dizer como eram diferentes as situações em cada um desses países como em cada um desses países nós sentíamos a falta das pessoas importantes que entretanto nos tinham faltado. Pessoas que eh, foram responsáveis por construir determinadas utopias, acreditámos e avançámos eh, de peito aberto para essas utopias e que começámos a ver que havia um certo eh, esburoamento dessa mesma utopia e, portanto naquela altura era preciso dizer, era preciso dizer um M muita coisa. Ana Paula Tavares admite que na escrita destas crónicas não esquece a dimensão da poesia. Há, há muita, muito recurso à formulação do texto poético para escrever a crónica. Não sou capaz, quer dizer, acho que me perderia completamente se escrevesse assim um grande romance. Mas, realmente, este texto mais curto, destinado a ter uma, uma vida breve, não é? Naquele momento foi muito importante para dar vazão a, a uma inquietação que se instalava é? à medida que eu via que as coisas nas quais eu tinha acreditado começavam a não, a não ter uma existência, a não se realizarem.
0: O Sangue da Buganvilha, de Ana Paula Tavares, é um livro com a chancela da Caminho. ensaio geral. Abrimos esta hora outros livros. Nas leituras de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, leva-nos hoje também até ao Museu Nacional Soares dos Reis.
5: Devemos visitar o Museu Nacional Soares dos Reis, fundado durante a Guerra Civil em 1833, a quando do Cerco do Porto, por Dom Pedro IV, como Museu Portuense. Em 1911, tornou-se com a República Museu Nacional, no qual se salientam os núcleos de pintura e de escultura do século XIX e primeira metade do século XX. Soares dos Reis, o grande escultor do desterrado, simbolizou aí verdadeiramente quem somos. O Palácio dos Carrancas alberga obras marcantes, desde Domingos Sequeira e Vieira Portuense, Aurélia de Souza, Miguel Ângelo Lupi, Henrique Pousão, Silva Porto. E num tempo em que referimos os clássicos, invocamos a publicação dos Ensaios de Montaigne, no primeiro volume, com tradução de Hugo Barros pela A E os livros do Brasil acabam de dar à estampa todos os contos de Franz Kafka conforme a edição crítica com tradução e notas de Álvaro Gonçalves mas permito-me hoje destacar na Nassir Alvin a republicação de toda a terra de Rui Belo com prefácio de Luiz Adriano Carlos oportunidade para reencontrar a palavra sublime naquela noite fria de janeiro em Lisboa Cidade inacessível Única cidade onde não nasci Que menos conheci Quanto mais percorri Basta dizer que as trutas que comi As escolhi não na Adega Machado Que não sei onde fica Porque fica nesse bairro onde sempre morei E não em homenagem a Emingue, Que só postumamente viu na em Porto Rico me apresentaria, Cidade onde só estou quando estou longe, E onde mais estou quando mais longe estou. Em Lisboa, dizia, nessa noite de janeiro, De coração envolto em nevoeiro, Sozinho, como só me sinto entre muita gente, Consumido na chama de viver intensamente, cada minuto como um condenado à morte, farto de demandar um absoluto, incrivelmente maçador, eu procurava alguém, eu procurava o norte, sem bússolas, sem estrelas, no inexistente céu, um sentido qualquer para o menor dos gestos, uma razão, a única razão.
0: Chama-se Avalanche, é o segundo disco do projeto musical Tomara. O compositor, Felipe Monteiro, assume pela primeira vez um disco todo cantado em português e a culpa, explicou a ensaio Geral, é da pandemia.
6: Tinha o disco já, já em fase mais ou menos meio escrito e estava escrito em inglês. De facto, ali o, o período do confinamento alterou um bocado as regras do jogo porque eu, de repente, dei por mim a escrever. -me coisas em inglês e não me fez muito sentido porque naquela fase naqueles primeiros meses de, de, de 2020 a sensação que eu tinha é que tudo o que eu escrevia era aqui para dentro de casa não, não, não ia sair destas, destas quatro paredes e portanto eu estava a escrever para, para a Márcia e para os meus filhos e então surgiu uma canção que eu escrevi em português e depois a partir daí eu percebi que, que, que queria que o disco fosse em português porque queria, queria queria dar esse passo
0: Casado com a cantora Márcia Tomara escreveu uma das músicas em conjunto com ela
6: Quando eu resolvi dar o passo de escrever em português eu senti um... ah, logo a partir de um peso muito muito grande porque eu estou rodeado né, no, no, no meu círculo de amigos mais aqueles amigos que guardando assim no bolso mais estreito estás a ver ah, tenho que se calhar alguns dos melhores escritores de canções em português que nós temos por cá ou de... ah, se e Uri ou a ah, Márcia para mim são pessoas que, que tratam a língua portuguesa de uma forma tão bonita que só podem a mim também querer, fazer, querer escrever em português. E eu, eu acho que esse, esse, foi, esse, foi, esse é o grande contributo a geração da Márcia e do Samuel e de outros da, trouxeram, foi este gosto pelo português, esta vontade que nos deu a nós, restantes músicos, de também querer abarcar a língua e é óbvio que nesse processo de, de, de passagem para português que, que eu recorri à Márcia muitas vezes. Essa canção, Ave Negra, que de facto é escrita com ela, porque de facto ela, ela escreveu mesmo, mesmo coisa na canção comigo, é um exemplo, mas houve outras canções no disco que, em que eu lhe mostrava as letras e discutia com ela a forma de escrever de, de se, se lhe parecia bem. Aquela chave, portanto, ela foi foi um, um parceiro muito muito importante nessa questão.
0: Avalanche é um disco que conta uma história do princípio ao fim.
6: O disco tem, tem uma história do princípio ao fim, não que seja um disco conceptual, porque não é. Quando nós trabalhamos de uma forma intuitiva, porque a intuição geralmente está sempre certa, chegas ao fim e, e, e as coisas fazem sentido de alguma forma. E o disco começa como uma espécie de insônia, que é a própria canção Avalanche, que está, está diretamente é relacionada com, com um período em que eu dormia muito pouco. E aprendi, e aprendi nestes últimos anos e sobretudo com a minha relação com a Márcia, com o meu casamento, com os meus filhos percebi que havia, havia aí alguma coisa para curar não me fazia bem, não não era não era de salutar e por isso este, este disco começa com com essa insónia e acho que ao longo do disco eu vou eu vou enumerando as questões que têm que ser ultrapassadas. e Enumero também as coisas boas mas enumero as coisas que necessitam de facto de uma avalanche para se transformarem
0: É com Tomara e o disco Avalanche que fechamos o ensaio geral que teve sonorização dos Elos Moreira, voltamos de... De hoje, oito dias, com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.